0: A pergunta da semana é, foi enviada para um dos meus amigos, polêmico, um polêmico amigo, meu amigo Tom, Tim, que já participou aqui de, um,
1: de uma gravação.
0: A pergunta dele é o que é o humor pós-irônico? O é, humor pós-irônico é o humor que mente sobre si mesmo, basicamente para conceitualizar isso de uma vez. É, fui eu que inventei essa palavra e, enfim, eu vou explicar um pouco do contexto de, de onde ela surgiu. É, usando o exemplo do agregados para falar disso. Aquele grupo que volta e meio eu cito aqui com um exemplo de coisa ruim que não presta, mas eu gosto. É, esse contexto surgiu em uma das infinitas conversas canceláveis desse grupo e como grande parte dos meus ouvintes faz parte desse grupo. Agora eu me senti falando com a minha própria sombra no converso, né, como se eu estivesse gravando para mim mesmo, mas tudo bem. Eu acho importante deixar uma análise que eu tenho estruturado cada vez melhor desse funcionamento desse grupo, das pessoas e dos comportamentos que nele ocorrem. Para começar, eu acredito que a grande chave dos agregados é que tem uma relação de confiança mútua muito bem estabelecida. As pessoas confiam suficientemente no ambiente é, para mandar desde figurinhas do Lego até o desejo por trocar de emprego ou falar de ex-namorado. Eu não vou entrar no mérito dos problemas de um grupo, vou buscar explicações mais macro para acontecimentos, cuja minha amostra de pesquisa é um grupo de 15 ou 14 jovens adultos rebeldes, lembrando que de todos eles, apenas um membro não é um homem. É, então é claro que tem problemas, é claro que tem ruído de comunicação mas de uma forma ou de outra o grupo funciona como uma coisa uma instância em si, separada das outras e tem uma relação de confiança mútua e o humor pós-moderno é justamente quando na confiança dessa relação e dos gostos dos membros acreditando que haja uma congruência interna tão poderosa a ponto de pressupor as respostas das perguntas que viriam depois disso tudo é permitido, uma coisa assim se eu for racista aqui, não tem problema porque todo mundo sabe que eu não sou racista e todo mundo sabe que eu acho esse pensamento absurdo. Nesse grupo, a congruência é essa. Todo mundo sabe que isso é errado, ninguém acredita nisso de verdade. Então eu posso colocar um personagem aqui como uma piada, porque em teoria ele estaria num ambiente seguro. Machismo também, homofobia. É, vai se instaurando uma permanência de comportamentos violentos pelo simples fato de que, na verdade, são todos mentirosos. É, tudo vem de uma mentira sobre si mesmo. Então eu crio esse personagem para que ele funcione apenas nesse contexto e apenas desse jeito. É, essa é a definição inventada e completamente fora de base alguma do humor posirônico irônico que eu fiz. A mentira que versa sobre si mesmo. O personagem real que tece realidades ao vento, inconsequentemente porque esse é justamente um personagem. E ele não existe fora daquele grupo. É, a minha teoria final sobre isso, para começar o episódio de verdade, é que no mundo tudo o que existe são personagens. Enquanto a gente fala de pessoas e de comportamento humano. Há uma infinita variedade de papéis que interpretamos sempre mais e mais. Não se enganem acreditando que aquilo que existe em um ambiente não faz parte da soma que forma o todo, a pessoa, e que em algum nível todos nós somos os personagens que representamos. Beijoca. Converso, episódio 13, a anticompetitividade e a baixa autoestima. É, eu sentei para escrever o roteiro desse podcast e me encontrei na mesma situação daquele onde daquele onde eu destilei a inveja da Laurinha Lero, sabe? Sem inspiração nenhuma. Eu baixei um livro pirata do Luiz Fernando Veríssimo para ler umas crônicas. Achei genial, mas justamente para poder cronar melhor sobre a minha vida, sobre o que eu tava escrevendo aqui, sobre o que eu tava pensando. É, Estou tentando me animar para, pelo menos, aumentar a qualidade do conteúdo do podcast. Já que a forma e as outras coisas de edição eu tenho muita preguiça e muito desânimo para fazer. E aí eu cheguei no grupo do Zap, aquele mesmo grupo do qual eu respondi a pergunta, e falei assim, menina, hoje tá foda, hein, sem inspiração nenhuma pro roteiro. Eu não quero começar com Faça modéstia, não. Geralmente a minha cabeça funciona muito bem pra escrever mediocremente, com uma certa constância. É, volta e meia surge algo bom. Mas aí eu tava procurando um desses textos medíocres pra despejar no papel, e nada vinha. Até que no grupo, o Tigas, hum. aquele mesmo Tigas, ele fala o seguinte, é, aí leva, escreve sobre competitividade e eu vou ler aqui as mensagens exatas que ele me mandou sobre superioridade do ser humano dá o um exemplo da enchente, lembra? se tu não tiver bração, tu não pula o muro e a enchente te mata é, isso vem de uma teoria do Tigas de que a gente tem que tentar melhorar porque senão a seleção natural vai matar todo mundo, apesar de eu achar essa teoria falha, eu entendo a ideia dele e, e eu gostei muito da, da indicação é, eu fiquei muito de cara porque uns dois dias antes eu tive uma daquelas crises existenciais terríveis inerentes à natureza daqueles diagnosticados com distimia, leve igual a mim eu passei a noite no outra e pensando no quanto eu sou anti-competitivo. Como eu fujo de qualquer situação onde não obter o sucesso, ou melhor, obter o fracasso, é, seja uma probabilidade muito grande ou, enfim, meramente significativa no 50-50. Eu tenho uma versão absoluta ao fracasso, porque eu não fico nervoso. Eu fico absolutamente triste e automaticamente triste. É, então, se eu sei que deu errado alguma coisa, eu sei que é por minha falha. E aí começa a desmoronar uma cadeia de pensamentos que vão do eu não consegui fazer isso, até eu sabia que não ia conseguir, porque eu nunca consegui nada. É, o Tigas, por outro lado, é uma pessoa bastante competitiva. É, eu acho que uma pessoa competitiva dispensa explicações, mas resumidamente é que tudo que você faz quando você é competitivo, tem muito mais paixão. É, tem a paixão de correr o risco, mas tem um preço caro. A é, pessoa muito competitiva, ela tende a se colocar em situações de competição. É, e outras situações que não têm caráter de competição se tornam situações com caráter de competição e aí quando ela não alcança os resultados esperados que geralmente são algo entre o Michael Jordan e a presidência dos Estados Unidos ela se pune muito mais com uma pessoa menos competitiva é, não tem como passar por esse tema sem falar da, da competitividade estrutural é, essa daí é absoluta mecanismos do capital obviamente, estão puxando uma série de cordas para que nos tornemos, sim, pessoas cada vez mais competitivas. E a, o pior de tudo é que é uma competitividade mesquinha, que cresce unicamente no sentido daquele que detém mais e priva o outro, que se vê como o que tem menos. É, essa competitividade de sucesso ligada ao lucro, ao acúmulo de bens e riqueza, essa aí com certeza é inútil das outras eu não sei muito é, o que dizer nem o que pensar. Poucas pessoas conseguem se tornar realmente ricas hoje em dia, porque esse sistema de acúmulo é falho. Para alguém conseguir acumular uma riqueza significativa, para entrar no nível dos melhores, esse ranking, que é mais do que ter um Ford K ou um Focus, sei lá, na garagem muito mais do que isso. Um número muito maior de pessoas tem que ter muito menos para que alguns se destaquem então. E a grande chance mesmo, e aí a probabilidade está muito clara, é que a gente faça parte daqueles que têm menos. Na lógica do capital, né, do neoliberalismo, somos incentivados até o limite da competitividade, ao ponto de ser extremamente difícil para nós pensar o um mundo para além dessas dicotomias entre melhor e pior, sucesso ou fracasso. É, nos encontramos num mundo que, para que eu possa trabalhar, o outro deve se manter desempregado. Para que eu tenha tal vaga ou tal profissão, o outro não pode conseguir esse cargo. Eu preciso ser melhor que ele. Afinal, se eu quero me dar bem, eu preciso me destacar daqueles que são os outros. E uma vez que me destaco, os outros são aqueles que tentaram e falharam. É, é muito curioso que eu vi outro dia no Twitter o Rolandinho BR, um dos donos daquela rede de canais pipocando, que era um canal só, mas enfim. Eu conheci o Rolandinho quando ele começou no YouTube. Fazia vídeo de games, eles faziam aquelas, aqueles encontrinhos dos games no YouTube e tal, no, no, sei lá, no... Nos parques, com Mark Zero, com Monarch, não sei o que. Ainda bem que essa, esse nível acabou, mas tem outro que eu acho que eu diria que é até pior. De qualquer forma, o tweet dele dizia algo como: As redes sociais se tornaram um posto de autodepreciação, falta de esperança, anilismo um buraco sem fundo. Era alguma coisa assim, eu não me dei o trabalho de procurar de novo. Aí eu fiquei pensando nesse anilismo do qual ele fala. Provavelmente é o Nietzscheano que vai justamente pelo lado contrário. O nilismo foi apropriado como uma conduta que apaga o sentido inerente das coisas, né? apaga Deus, que pelo que parece, pelo que eu tenho visto aí nos outros podcasts, se um homem não tem Deus, ele não tem nada. Um absurdo. Coisa de quem não tem um mínimo de leitura sobre as teorias existencialistas é verdadeira teoria nilista, que acha que foi subvertida por uma teoria adolescente ou é vazia. Não tem nada disso. E eu não estou julgando quem tem uma crença. Eu acho que a vida é muito mais fácil de ser vivida com sentido mas eu também acho que esse sentido pode ser criado em outras coisas que não Deus. O homem que rejeita as dogmáticas da sociedade e a metafísica para viver a própria vida é o verdadeiro unilista no sentido Nietzscheano, e não o contrário, que é aquele que abdica da vida em prol do céu, que era o sentido que ele resolveu inverter na própria filosofia. Acontece que o Nietzsche é, ele também tinha um conceito chamado de super-homem, além homem o ubermensch, o homem que vive com potência, que extrapola os seus limites em busca dos próprios desejos sem limitações externas. É, o grande problema dessas pessoas que fazem essa leitura do nilismo como uma, um buraco sem fundo é que na verdade o que eu diria que esse buraco sem fundo vem de outro lugar, porque o nilismo verdadeiro depois que você passa das dez primeiras páginas ele fala de potência, ele fala de construção de sentido, ele fala de uma vida que a gente faz e que está sob o nosso controle. Qual que é o problema disso? É que a gente tem que lidar com as responsabilidades depois. Para um bom niilismo isso não é um problema, isso é liberdade. Mas enfim, eu não sou um leitor de Nietzsche é, e o meu comentário vem no sentido de que o niilismo é, não é ele exatamente que instaura essa situação de recusa. Apesar de que sim, a gente pode extrapolar como o niilismo foi absorvido pelos discursos pós-modernos, pós estruturalistas pós e foi modificando as noções do desejo. Mas o que instaura isso hoje em dia, muito provavelmente, é um esquema conhecido como desamparo aprendido. Pesquisem mais sobre esse termo, as raízes da depressão científicas, pelo menos, estão muito aí. É o homem que está cansado de tentar e fracassar. O homem que aprendeu, que foi educado a ser competitivo, que foi educado a viver buscando destaque, buscando um alcance além do outro, ultrapassar, se destacar, enfim, e que falhou. E falhou ininterruptamente, e falhou consequentemente, ou que um dia deu certo, e depois falhou mais três. Porque é um modelo falho, é um modelo quebrado então o que vai se instaurando na gente é que não importa o que eu faço eu vou tomar um choque eu vou fracassar é, e o que eu quero dizer, Rolandinho que eu duvido muito que você vai ouvir esse podcast, mas quem sabe é que talvez vale se buscar realmente as raízes do, do nilismo nittiano é, que ela se pauta numa relação de superioridade da qual eu acredito que você estava querendo fugir mas eu acho que é para onde ela vai enfim, a, a competitividade enquanto desejo Me parece uma construção absolutamente narcisista Mas terrivelmente social De modo a reforçar determinada característica Que se destaca da população normal Acreditando que todo ser humano tem a possibilidade de se destacar De virar a chavinha interna e sair voando Tal qual um super Saiyajin. Eu acho que vocês não vão se surpreender Se eu disser que a maioria das pessoas Não é particularmente boa em nada E acaba só constituindo a massa normal Da qual deseja tanto se distanciar é, competitividade para mim está longe de ser motivo de orgulho. Mas essa aí é a minha distimia falando, né? a mesma distimia que me impede de comemorar qualquer vitória. Porque o que eu estou querendo dizer é que, ao invés a gente rejeitar essa nossa posição normal, essa posição de coletivo, companheirismo, eu até diria de camaradagem, a gente devia abraçar ela. A gente devia abraçar essa, essa curva normal da qual a gente faz parte. É, mais do que nunca, construir sobre ela o nosso próprio sentido e desistir dessa ideia maluca e absurda de se destacar disso. Não é isso que vai levar a gente para frente. É quanto mais essa curva for homogênea, mais ela for apertada, mais todo mundo couber no mesmo nível. Mais fácil é para pensar as, as coisas depois disso. Eu não estou dizendo que todos os seres, humanos, os seres humanos são iguais, isso é um absurdo. O que eu estou dizendo é que há ah, uma curva normal que se a gente conseguir buscar, a gente consegue cuidar das pontas soltas. Para cima eu acho que a gente não precisa cuidar, né? mas para baixo de um modo muito mais fácil. Eu cheguei na minha tese final, né? Eu tenho uma versão completa da competitividade. Mas eu não consigo fugir da construção que me foi feita. E eu tenho essa versão por um motivo plenamente subjetivo. Porque se eu ganhar, a vitória não é tão legal. Por outro lado, caso eu perca, a derrota é muito, mas muito mais pesada do que deveria. É, então eu tenho a esquivar essas situações. E é isso que eu estou dizendo. Talvez, se eu já li isso em algum lugar, todas essas condições de niilismo, como diz o Rolandinho, de depressão, de desistência, elas advenham justamente esse ambiente onde a gente foi colocado e não conseguimos atuar né, como os verdadeiros competitivos como as águias, e no fim todo mundo olhou e falou assim mas a gente é galinha e não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir é e justamente isso né, a gente está imbricado nessa relação de competição não tem que se destacar senão simplesmente a vida não vale a pena e aí a maioria das pessoas que não se destacam aí, nesse sentido de que não vale a pena eu acho também que esse meu medo da, da, da vitória da falta da vitória, da derrota, do fracasso ele vem justamente de uma competitividade intrínseca a mim, e do meu medo de não me destacar em nada, e nessas horas eu queria muito ser budista, zen budista e acreditar nessa co conexão do mundo mas eu também acho que eu não consigo ainda, quem sabe um dia é, eu sou anticompetitivo quando consigo ou quando sei que eu realmente não vou ganhar e a verdade é que isso me, acaba me transformando num covarde. Se a gente pensar nessas linhas de bom e mal que a sociedade instaurou aí para antes de nós. É, por exemplo, se alguém que eu tô paquerando posta uma foto, e essa foto tem muitos comentários, eu vejo ali no, nos comentários que tem pessoas muito mais bonitas que eu, mais atraentes, enfim. E isso é muito fácil, porque eu tenho uma autoestima muito baixa. Eu nem entro na dança. Eu nem, com, eu nem comento nada. Eu nem mando, nem, nem mando mensagem. Se eu só sei que a pessoa é bonita... Que ela tem muita gente atrás dela Que as pessoas têm que competir Pra ficar com ela, tem que se destacar eu largo não, para Pra que? Pra quê que eu preciso disso? É, Nem se relação que eu tenho com a pessoa foi um namoro Isso é uma Uma depressão maluca minha Mas é, tô dizendo, tô dizendo Que a anticompetitividade devia ser a nossa bandeira Não esse absurdo aí Que a gente claramente não consegue ganhar E tá cada vez mais difícil de fugir é, Sei lá, a gente quer é construir Nessa relação técnica de competitividade de competitividade de cobra comendo cobra, como diz mamãe quando a gente sabe que a nossa cobra não é grande coisa, ou como diria meu amigo, que nós é borracha fraca a gente acaba ficando até com medo de tentar brigar